0: tạp chí việt nam trong dòng thời sự
1: Nằm ở khu đất vàng Hà Nội và bị bỏ hoang từ nhiều năm qua, căn biệt thự Pháp cổ ở số 49 Trần Hưng Đạo và 46 Hàng Bài dự kiến đón khách tham quan dịp Tết Nguyên Đán sau hơn một năm trùng tu. Thêm một địa điểm ở Hà Nội để công chúng có thể tìm hiểu sự giao thoa văn hóa, kiến trúc và lối sống tại khu phố Pháp đầu thế kỷ thứ 20. Đây cũng là kết quả hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và đơn vị cố vấn là vùng Indofence và cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Indof tại việt nam prx biệt thự có hai lối vào nhưng lối chính nằm ở 49 trần hưng đạo theo giải thích của ông emmanuel seris giám đốc prx hỗ trợ chuyên môn cho dự án
2: La pièce
0: khi chúng tôi bắt đầu trùng tu ngôi nhà thì gian phòng chính ở tầng trệt nhìn ra phố Hàng Bài đã được mở thêm một cửa kính lớn để làm cửa hàng Nhìn như vậy thì ta có cảm giác là lối vào chính nằm ở phố Hàng Bài Nhưng nhìn vào bố cục và lịch sử của ngôi nhà thì lại khác Vì đây là một tư dinh nên không có nhiều tài liệu lưu trữ khác với các công trình công được xây dựng vào lúc đó. Tuy nhiên, người ta có thể thấy là ngôi nhà này xuất hiện trên rất nhiều bản đồ quy hoạch đô thị hoặc quân sự của thành phố Hà Nội. Ví dụ ngôi nhà này không có trên một bản đồ năm 1893, nhưng lại xuất hiện trên một bản đồ năm 1895-1898. Như vậy có thể áng chừng là thời gian xây dựng biệt thự này chung với thời điểm mở đại lộ Gambetta, tức phố Trần Hưng Đạo hiện nay, nằm trong số bốn trục lớn của khu phố Pháp. Đây là phố cuối cùng ở phía nam Hà Nội. Biệt thự được xây xong cùng lúc đại lộ Gambetta hoàn tất. Lúc đó, phố Hàng Bài hiện giờ rộng như phố Trần Hưng Đạo, chỉ là một đường mòn để ra khỏi thành phố. Cho nên có thể hình dung rằng lối vào chính là từ phố Trần Hưng Đạo, lúc đó là đại lộ mới mở. Phía Hàng Bài có lẽ là một khu vườn rất rộng, gấp đôi diện tích vườn hiện nay, và là khu riêng tư của biệt thự. Căn cứ vào bố cục của biệt thự, từ phía Trần Hưng Đạo, chúng ta bước vào một gian dẫn đến phòng khách, rồi phòng ăn, khu vực cầu thang lên tầng bố cục này hoàn toàn phù hợp với lối vào theo kiểu
2: Pháp Khu
1: sân nhỏ dẫn đến bậc tam cấp lên nhà, ngay bên trái cổ thang là tấm kính che một phần nền cũ của ngôi nhà, thấp hơn nền sân hiện tại, được phát hiện trong quá trình trùng tu.
2: creusant pour reconstruire l'escalier qui <cười> avait été
0: détruit, on a trouvé quelque chose de très intéressant, des anciennes fondations. Khi đào móng làm lại cầu thang đã bị phá, chúng tôi phát hiện ra được nền móng cũ của ngôi biệt thự thấp hơn 45cm so với nền hiện nay. Phần hiên được lát gạch, tiếp theo là rãnh nước cách tường nhà khoảng 1m. Tất cả chạy vòng quanh ngôi nhà. Để nước không trôi vào làm hỏng nhà Danh này cũng được dùng làm ranh giới Giữa phần hiên gạch và phần vườn Ở phía bên kia Chúng tôi giữ lại một phần hiên và rãnh gần lối vào chính Và lắp kính ở trên Bởi vì khu vực mở này cho phép quan sát được Khu bán hầm vệ sinh Thực ra đây là một phần trống Nhằm tách nền nhà khỏi mặt đất Để tránh hơi ẩm Vì như chúng ta biết là ở Việt Nam mưa nhiều Hà Nội nằm ở đồng bằng Nên các mạch nước ngầm rất gần Nhờ cách làm này mà ngôi nhà đã gần 130 tuổi Vẫn một công trình còn khá sạch vì không bị ẩm đó là những chi tiết nhỏ mà chúng tôi muốn giữ lại để cho thấy những phần không còn ngôi nhà có hai hệ thống chống ẩm hiệu quả Thứ nhất là rãnh thoát nước để tránh tù đọng và thứ hai là phần gọi là bán hầm vệ sinh được dùng làm vùng đệm giữa tường nền nhà và mặt đất. Xây nhà trên tầng bán hầm như thế này thường tốn kém hơn nhưng rất hiệu quả để chống ẩm. Thường thì trong những ngôi nhà không được xây dựng theo hệ thống này, ẩm mốc sẽ lan khắp nhà.
2: Effectivement dans les maisons où il y a pas ce système là, l'humidité gagne toute la maison.
1: Sau cánh cửa chính là gian phòng dẫn đến nhiều phòng khác và khu cầu thang được ông Sergis nói ở trên. Chân nhà chứa khung thép, tường cầu thang cũng không được chắc. Nhưng đây là chú ý trong dự án nhằm giải thích một số kỹ thuật của Pháp được thích ứng ở Việt Nam.
2: Đó là 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 technique par exemple d'utiliser des poutrelles métalliques et ce qu'on appelle des ourdis avec un remplissage convenant sur lequel on met des solives et un parquet.
0: Trần được làm từ các cột thép gọi là xà dọc. Có thêm một lớp dầm, sau đó là sàn của tầng trên. Đây không phải là kỹ thuật truyền thống ở Việt Nam. Ở Pháp, trần nhà thường được chát bằng thạch cao, nhưng ở nhà này không có vì quá ẩm. Có thể vào đầu thời Pháp, người ta cũng dùng thạch cao, nhưng không được lâu, vì vật liệu này không chịu được không khí quá ẩm ở Việt Nam, nên họ sử dụng hỗn hợp vôi dơm. Chúng tôi thấy chúng dính trên kèo nhà và trên đinh. Đó là kỹ thuật truyền thống được sử dụng ở những nước nóng ẩm châu Á. Chúng tôi áp dụng kỹ thuật đó trong những căn phòng khác trừ gian này để khách tham quan có thể thấy khung trần nhà trong trạng thái ban đầu, mái ở tầng trên cũng được để nguyên như vậy. Ở khu vực cầu thang lên tầng, chúng tôi cũng không chát một số chỗ để lộ gạch gốc trên tường, mục đích là nhằm để giải thích một chút về kiểu kỹ thuật khá đặc biệt này ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ
2: 20.
1: Tương tự trên nền nhà, một vài viên gạch bị thiếu vẫn để chống.
2: Nền
0: nhà tầng trệt tức tầng một, vẫn giữ được gạch lát gốc hình lục lăng. Chúng tôi đã cậy lên một hai viên để xem và thấy tên của một công ty ở tỉnh Va, miền Nam nước Pháp, được in trên đó. Công ty này giờ không còn. Những viên gạch này mang đặc trưng của tỉnh Va. Chúng tôi không rõ ngói ở biệt thự này có điểm gì đặc biệt không, nhưng ở nhiều ngôi nhà khác ở Việt Nam, rất nhiều ngói cũ được in tên của Marseille ở miền nam nước Pháp bởi vì đó cũng là một hải cảng, nơi xuất phát của mọi hàng hóa, cho nên gạch lát đến từ VAR và ngói đến từ Marseille là chuyện bình thường.
1: Đi hết cầu thang xoắn ốc được làm lại hoàn toàn bằng thép và cỗ vì cầu thang cũ không còn là đến tầng 2, chủ yếu gồm các phòng ngủ, phòng làm việc đầy ánh sáng từ cửa sổ được lắp khắp nơi structure
2: principale de la charpente est en métal.
0: Khung kèo mái được làm bằng kim loại. Khi được giao trung tu, biệt thự chỉ còn khung kèo, không còn gạch lập Khung kèo mái được làm theo đúng kỹ thuật truyền thống cuối thế kỷ 19 ở Pháp, có nghĩa là làm bằng thép. Xây dựng bằng kim loại phát triển rất mạnh tại Pháp vào thời kỳ đó, như chúng ta thấy tháp Eiffel thấy rất nhiều cây cờ bằng thép. Vì thế thép được sản xuất rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam lại không có thép vì chính quyền thuộc địa không phát triển ngành luyện kim tại đây. Cho nên họ đã nhập xà thép từ Pháp để làm khung kèo, lắp thêm xà để giữ ngói. Ngói cũng không có ở Việt Nam. Thực ra thì tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là chúng tôi không tìm thấy ngói trong những ngôi nhà khác. Nên những viên ngói đầu tiên cũng là được nhập từ Pháp
2: c'est que euh, les premières tuiles ont été importées de France.
1: Các gian trong biệt thự được phân bổ theo đúng kiến trúc Pháp thời đó, lối vào, phòng khách, phòng ăn nằm ở tầng 1, ở tầng trên là các phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Nhưng điều đặc nhiên được kiến trúc sư Emmanuel Sergis nhắc đến là trong nhà không có vết tích của bếp.
0: En fait, toutes les maisons françaises de l'époque avaient une dépendance. Thực ra vào thời đó, các biệt thự Pháp đều có một nhà phụ, nơi những người giúp việc là người Việt sinh sống, và cũng là nơi làm nhà bếp. Khi đào sâu thêm dưới lòng đất, chúng tôi thấy móng của một ngôi nhà phụ đó, nhưng bị phá hoàn toàn, nên không thể biết thêm được gì. Vì vậy, chúng tôi quyết định xây thêm một khu nhà phụ, trong đó có nhà vệ sinh, để không phải xây thêm nhà vệ sinh trong biệt thự chính. Có nghĩa là sẽ không phải đấu nước, và sẽ tránh được nguy cơ dò dỉ nước, mà chúng ta vẫn biết là hệ thống nước thải hiện vẫn còn khá phức tạp ở Việt Nam ngoài ra trong ngôi nhà phụ đó còn có một gian nhà lớn mà chúng tôi muốn mở một hàng cà phê để khách tham quan có thể lên trần nhâm nhi cà phê ngắm biệt thự từ trên ca
1: gạch ngói thay thế được sản xuất tại Việt Nam biệt thự được quét vôi màu vàng và đỏ đậm khi mới quét xong màu vôi mới bị chê là chưa thuận mắt nhiều người ông Emmanuel Ceris giải thích cách tìm ra màu
2: gốc. Uh, elle avait été repeinte plusieurs fois, mais quand on a les enduits donc quand on a enlevé les enduits, uh, uh, on a retrouvé les premiers uh, d'origine.
0: Vì biệt thự bị bỏ hoang từ lâu và được sơn đi sơn lại nhiều lần. Chúng tôi cạo hết các lớp chat sau này và phát hiện ra lớp sơn cũ. Ở Pháp thì rất dễ làm lại được loại sơn cũ, chỉ cần gửi mẫu tới một phòng thí nghiệm để phân tích thành phần hóa học, màu gốc cũng như vật liệu gốc đã được sử dụng. Khi bắt đầu cải tạo ngôi nhà này, chúng tôi cũng lấy mẫu. Chúng tôi đề xuất gửi sang Pháp phân tích vì ở Việt Nam hiện chưa có cơ quan nào có thể phân tích kiểu này. Nhưng phía đối tác Việt Nam cho rằng không thực sự cần thiết. Đó có thể là một trong những hạn chế tương tự với gạch lát, lẽ ra cũng nên nhập từ Pháp nhưng có lẽ hơi phức tạp cho phía Việt
2: Nam. Biệt
1: thự số 49 Trần Hưng Đạo 46 hàng bài là công trình biệt thự đầu tiên của Hà Nội được làm một cách bài bản và có kinh phí lên đến gần 15 tỷ đồng.
2: Toutefois cette maison là, c'est la petite histoire dans l'histoire plus globale, c'est que c'est considéré comme une maison hantée.
0: Tại sao lại chọn ngôi biệt thự này? Vì người ta nghĩ là ngôi nhà bị ma ám. Tôi không biết hết chuyện. Nhưng hình như là ai đó đã chết thảm thương trong nhà. Người Việt khá là mê tín nên không muốn sống trong một ngôi nhà bị mà ám. Dù ngôi nhà nằm giữa trung tâm thành phố, được coi là khu đất vàng nhưng chẳng ai quan tâm đầu tư vào ngôi nhà này cả. Trước đó trong khu đất của biệt thự này có 25 hộ gia đình sinh sống, nhưng không ai sống trong ngôi nhà rộng 100m2 cao 2 tầng, có nghĩa là khoảng 200m2. Trên toàn bộ diện tích đất là 900m2. Ngôi nhà bị bỏ hoang, còn người dân sống trong những căn nhà tạm trong vườn. quá trình bồi thường tái định cư cũng kéo dài. Phía đối tác Việt Nam của chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian để giải tỏa khu đất.
1: Là dự án thí điểm để chúng tu khoảng 100 biệt thự pháp trong kế hoạch của thành phố Hà Nội, biệt thự 49 Trần Hưng Đạo sẽ trở thành trung tâm thông tin phố cũ. Theo mô hình Trung tâm Giải thích Di sản của Pháp để nhằm giới thiệu cuộc sống của một gia đình Pháp vào thời kỳ đó ra làm sao, sự giao thoa văn hóa Pháp Việt diễn ra như thế nào.